0: Kreatives Schreiben, Sprache und Worte machen.
1: Ich habe Reckless, meinem heutigen Interviewpartner, gesagt, er soll mich nicht angucken, während ich die Anmoderation mache. Und jetzt guckt er angestrengt in eine andere Richtung. So, also der Podcast heißt Worte machen. Wir reden über Sprache, über Texten.
0: Ich habe aus Versehen drüber geguckt. <lacht> Entschuldigung. Ich
1: hab nach vorne. Oh Gott, ich glaube, das wird eine albernde Folge. So, also Roger Reckless, ja, ist Texter. Ich habe ja schon gesagt, dass ich mit inspirierenden Menschen immer spreche. Ich finde sie inspirierend. Ihr könnt es finden, wie ihr wollt. Aber ich glaube, Reckless ist auch ganz schön inspirierend, ja. Denn er ist Musiker, Moderator, Hip-Hopper, Freestyler. Noch was? Habe ich was vergessen? Äh, Pädagoge. Pädagoge, natürlich. Das hat
0: aber nichts mit Schreiben zu tun.
1: Aber auch mit Leute voll Texten manchmal. Ja, definitiv. <lacht> definitiv. So, und wir sprechen darüber, wie du mit Sprache umgehst. Es gibt ja den Freestyle. Nur um das kurz ja. nochmal für die Leute, die das jetzt hören und den Freestyle noch nicht kennen, zu erklären. Also bei Facebook freestyles du, die Menschen geben dir Worte und du benutzt sie, um dann damit zu rappen.
0: Genau, also das Freestyle bedeutet halt, frei improvisierte Texte zu machen. On the spot, also quasi ohne vorher sich irgendwas zu überlegen und die Leute können Kommentare reinschreiben und während die die reinschreiben, nehme ich alles auf. Also manchmal Wörter, manchmal schreiben die ja ganze Sätze und versuchen immer so kompliziert und komplex wie möglich zu sein, damit es mich raushaut. So super kalifragilistisches irgendwas kommt relativ häufig und das muss man dann eben aufnehmen und man hat ja keine Zeit. Die ganze Zeit läuft die Musik und du, du, du liest, rappst, liest, rappst und denkst in einer, in einer wirklich atemberaubenden Geschwindigkeit. Also mein Hirn ist sonst normalerweise sehr lahm, aber während dem Freestyle läuft es auf 180. Also und das,
1: da, das ist meine Frage: Wie machst du das? Wie geht das? Also es, ist, es kommt mir gar nicht Menschenmöglich vor, ein, ein Wort zu lesen und das auch noch sinnvoll zu rappen. Ich meine, es reimt sich ja dann, es passt in den mhm. Flow. Und wie geht das?
0: Also eigentlich ist es, ist es gar nicht so schwer, es ist, ich vergleiche das immer mit, ähm, mit dem Autofahren. Also wenn du anfängst, Autofahren zu lernen, dann ist jeder Handgriff einzeln. Wenn du einen neuen Gang einlegen musst, dann ist es so, hm. ah, da drücke ich die Kupplung runter, dann muss
1: ich hier den Ach dann mein, so Wie geht das, wie geht das?
0: Genau. Und ähm, irgendwann wird es eine Bewegung. Irgendwann denkst du nicht mehr nach, sondern du weißt, okay, dritter Gang, blopp, vierter Gang, block und so weiter. Und so ist es beim Freestyle auch. Das heißt, das Erste, was man lernt, ist... Ähm, vorwärts zu denken und den Mund unabhängig vom Hirn zu benutzen, was eigentlich dumm klingt, so, aber es ist tatsächlich, ähm, es muss man tatsächlich üben, also dass du, dass du äh, lernst zu sprechen und dich nicht mehr auf das Sprechen konzentrieren musst, sondern das läuft automatisch, weil du hast dir ja den Satz vorher schon ausgedacht und während du sprichst musst du nicht mehr darüber nachdenken, wie du die Worte formst, sondern du kannst quasi in der Zeit, wo du sprichst, schon die nächsten Sätze vordenken. Also das ist, das ist eigentlich das Einzige, was man üben muss. Man also
1: ist das wie ein Instrument auch lernen? Also wie, wie kann man das üben? Ich setze mich zu Hause innen und fange an zu rappen, oder wie? Mm, ja. <lacht>
0: also, also, keine Ahnung. Also, ich, ich, glaube, ich glaube, das ist, das ist ähm, egal ob es rappen ist oder, oder nicht, dieses Prinzip von freiem Sprechen, das ist immer gleich. Du musst dir selbst im Kopf einen Schritt voraus sein. Das heißt, du musst halt wissen, wo du hin willst. Das ja, aber ist, das
1: weißt du ja nicht, wenn du die Wörter in dem Augenblick bei Facebook erst liest.
0: Genau. Das, das, das wollte ich gerade sagen. Also wenn du, wenn du frei sprichst vor Leuten so, dann weißt du, okay, das will ich erzählen. Wenn Zwischenfragen kommen, kann ich darauf reagieren so. Beim Rappen hast du die Zeit ja nicht, weil du auch gebunden bist. Du musst ja in dem Takt auch noch fertig werden so. Aber da ist es, wenn man diese Übung hat, eben äh, ein bisschen vorauszudenken, dann läuft es wirklich einfach wahnsinnig schnell. Du weißt, wenn wenn da steht äh, Karotte, okay, ich muss jetzt irgendwas äh, finden, was ich auf Karotte rein. Motte. Zum Beispiel. Genau. Und da ist also in der, der Vorgang ist so. Ich sag Karotte und während währenddessen ist in meinem Kopf wie wenn du so an so einer Karteikartending stehst und dann ziehst du so raus äh, Lotte, nee, äh, Motte, nee, äh, äh, Grotte, nee und dann so oh oh, jetzt wird schon richtig eng, jetzt wird's schon richtig eng. Ah, ich nehme doch Motte, du gehst wieder zurück und sagst Motte, so.
1: Aber du musstest ja den Weg zu Motte bestreiten, während du in deinen Karteikasten
0: wühlst du wühlst quasi sobald du Karotte sagst und der weg von karotte bis motte, motte. kommt, also dieser ja. diese dieser äh, eine takt ja, wie das ist das die zeit die du hast
1: mach mal karotte motte einfach jetzt irgendwas
0: äh, äh die Leute sagen, das ist gesund, diese Karotte. Die Leute chillen wie bei Sue Hefner in der Grotte. Ich weiß gar nicht, was ich sollen mache oder sagen sollte. Oder habe ich mich versprochen, schüttel Witwe Bolte selber, weil ich schütte, nicht diese Betten. Ich mache es mit Cash, darauf kannst du betten. So irgendwie.
1: Wie geil, das kommt einfach aus dir raus.
0: Ja, aber es ist, ist tatsächlich sehr, sehr viel überlegen. Und während ich das sage, ich habe mich auch zweimal versprochen. Mhm. Und früher hat mich dieses, ich habe mich versprochen, rausge rausgekegelt.
1: Und dann hat, hört man auf. Ja, genau im Normalfall. Klar, genau. ja, so stelle ich mir auch vor.
0: Und das ist quasi deswegen ist es so schön, weil ich finde ja. tatsächlich äh, Freestyle hat auch was äh, Philosophisches, weil dieses Prinzip von sich trauen, äh, etwas zu tun, wo man selbst nicht weiß, ob es gelingt oder scheitert. Das finde ich großartig. Ich liebe dieses dieses. Das Gefühl. ist echt am Abgrund. Ja. Also weil gerade wenn man, wenn man, wenn Leute sagen, hey, der macht das total gut. Mach mal. So, oh, ja genau. Auf der ja, das ist jetzt gar nicht mehr so, weil ich, 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 mag, ich genieße das wirklich. Ich mag das. Ja, wenn, aber du
1: weißt ja auch, dass du, also dass du das kannst. Das ist ja nicht.
0: Ja, aber es ist, es ist, ähm, genau. Ich weiß, dass ich nie, ich werde nie so auf die Fresse fallen, dass ich, dass ich nichts mehr sagen kann. Das, das ja. passiert nicht mehr. Und da ist eben diese Übung, also weil du gemeint hast, wie fängt man denn das an? Wenn man wenn man rappen will, ist tatsächlich das Erste, sich einfach hinzusetzen, eine Musik anzumachen, einen angenehmen Beat, mhm. der nicht zu schnell ist, vielleicht so keine Ahnung 85 BPM oder so, und dann einfach reden im Rhythmus zu reden. Das ist, weil das klingt einfach ohne Reime, wirklich einfach nur im Rhythmus zu reden, okay. äh, damit man lernt dass die, dieses Achten auf dem Rhythmus auch noch was was Natürliches wird. Weil das ist ja auch nochmal so eine Komponente. Du kannst ja nicht einfach nur die Reime ausdenken, weil das geht ziemlich schnell. Eben wie jetzt gerade Karotte, Motte, Grotte, Lotte, was auch immer. Aber wenn du dann noch einen Rhythmus hast, auf den du dich konzentrieren musst, plus du musst deine Karteikärtchen aussuchen und dann auch sagen so, nehme ich das erstbeste Wort, das mir einfällt oder gibt es da noch was Besseres? so Das ist, das ist dann wird dann immer schwerer. Deswegen das, das Erste ist, sich an den Rhythmus gewöhnen, äh, einfach sprechen. Wir
1: haben das mal gemacht, ja. ganz früher. Ich habe das ausprobiert und ich fand das schon allein super schwer. Also es klingt wirklich total, ja halt, rede ich im, im, im Beat, das wird ja wohl ja. gehen. Das war total schwer.
0: Ja, aber ich meine, erinnere dich so, das war doch am Anfang super die Hürde und krass. Und dann, nach, nach ein paar Minuten, ist es einfach so gelaufen. Weißt du, dass man mhm. einfach äh, sprechen kann. Und der ich bin ich bin der Meinung, also ich mache auch ähm, äh, viel Workshops mit Jugendlichen, wo es genau darum geht, ähm, den Rappen näher zu bringen. Und ich fange immer mit Freestyle an. Also das ist immer mit dabei. Wir schreiben Texte, aber parallel fangen wir auch an, eben dieses Freestyle zu lernen. Und auch da genau so, erstmal nur über den Beat sprechen. Und das Lustige ist, dass bei den, also habe ich jetzt echt gemerkt, bei allen Menschen, auch bei Lehrern, wir machen das auch mit, mit Deutschlehrern, äh, dass die Reime, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, äh, über den Rhythmus zu reden, die kommen ohne, dass sie drüber nachdenken. Die sind dann auf einmal da und manchmal fällt es denen gar nicht auf, dass sie gerade einen Reim gemacht haben und reden dann einfach weiter, weil es gerade, läuft. Und das finde ich so cool, dass ich glaube, dass beim beim Freestyle auch Sachen rauskommen aus den Leuten, die die so im normalen Gespräch gar nicht erzählen würden mhm. am Anfang. Also wenn man beginnt. Also
1: die erzählen dann im Freestyle quasi private Geschichten. Ja.
0: Ja, also weil dem, die so rauskommen. So genau, weil die schöpfen aus sich selbst. So, also bei den ja. Jugendlichen war das echt richtig krass, wo ich gemerkt habe, die erzählen gerade Dinge, die die niemals erzählen würden, wenn ich sagen würde: so Und wie war dein Tag? Mhm. Dann sagen die: jo, cool. Ja, gut cool. Wie war Schule? Cool. Und äh, gab es <lacht> irgendwie Probleme? Nö, ein bisschen. Aber sonst cool so Und dann, dann sagst du, okay, und jetzt, jetzt restarten wir und auf einmal kommt und in der Früh bin ich zu spät in die Klasse und mein Lehrerin ist so eine Bitch, weil sie sagt, ich soll nicht zu spät kommen, aber ich komme einfach zu spät und gehe. Und die erzählen den die ganzen Tag und ich sitze so da gegenüber und mir ist das da bei meinem, bei meinem ersten Workshop, wo wir das gemacht haben, aufgefallen ich so, krass, das ist ein ganz anderer Zugang, den die auch zu sich selber dann haben und zu Kommunikation. Und das fand ich halt äh, mega geil, weil man wirklich Stück für Stück weiterkommt, ohne dass man jetzt großartig, wie soll ich sagen, es ist jetzt freestylen ist so echt ein bisschen, das kommt so ein bisschen von selber. Man muss halt einfach immer nur machen.
1: Vielleicht sollte man Therapien so freestylen so.
0: Du wäre wahrscheinlich wäre wahrscheinlich <lacht> möglich für musikaffine Leute. Da kommen die krassen Sachen raus. <lacht> ja, <so.
1: lacht> ich war gerade bei der Freestyle-Therapie bei Dr. reckless.
0: <lacht> das war sehr gut. Da hatte gute Beats und jetzt geht mir was raus. Genau. Und jetzt habe ich alles rausgehauen. Ich bin
1: leer. Geil, und du sagst auch, du schreibst ja auch Texte ja. Ähm, und auch mit den Jugendlichen, aber auch eben für dich ja. und so. Dein, dein Album ist gerade fertig. Fertig, ja, seit langem. Hm. Aber es ist noch
0: nicht, noch nicht draußen, kommt aber dieses Jahr.
1: Kommt dieses Jahr, ja. auf jeden Fall. Dann Werbung, Werbung. Hast du ja. schon einen Namen, den man. Äh,
0: über, über die Natur der Dinge wird es heißen. Ah. Ja, weil ich habe so ein, ich habe so ein, es gibt so ein altes ähm, so ein, so ein ähm, Gedicht von, von Lucretz. Das, das heißt eben über die Natur der Dinge und er ist so ein, so ein Schüler von Epikur und Epikur war ja so krass verhasst von der Kirche, weil er gesagt hat so ähm, man man braucht keinen Gott, den man anbetet, sondern man, man kann einfach das Leben leben und genießen so und ähm, ich fand das, ich fand diese ganze Geschichte so geil als Kind schon. Ich fand Epikur war der geilste äh, der geilste Philosoph mich hat das wirklich geflasht ich war so mit ich glaube 17 oder so haben wir eine Schulaufgabe geschrieben in Ethik als Kind ich
1: dachte so mit sechs habe ich Epiko gelesen und ach so nee so gerade das ist mit sieben dann.
0: ja genau <lacht> Leute wissen Bescheid <lacht> äh, Nee, und dann, dann habe ich das so dann habe ich ähm, das war der, der stolzeste also die stolzesten null Punkte die ich je bekommen habe bei einer Schulaufgabe weil ähm, wir hätten wir hätten Aristoteles und so ein paar klassische griechische Philosophen lesen hätten sollen hätten lesen sollen egal mhm, mh. und ich habe ich bin so eingestiegen auf Epikur und habe dann noch zwei Bücher von dem gelesen, weil ich es weil so geil fand, also die wir nicht von der Schule her hätten lesen müssen und habe dann in der Schulaufgabe einfach jede Frage mit Epikur beantwortet.
1: Hättest aber Aristoteles schreiben genau. sollen. Ja, geil. So.
0: Und wie, äh, bla bla bla, ist das Höhengleichnis? Und ich so, ja, unser Epikur, hätte ich ja gesagt. <lacht> und das, äh, das fand ich ziemlich cool. Und deswegen... Ach, das, da wurde
1: dir punktemäßig nicht mal irgendwie angerechnet, genau. dass
0: du freiwillig Epikur liest mhm. mit 17. Nee, aber meine, meine Lehrerin hat damals... Äh, gesagt dass sie dass sie mir die null punkte mit vollem respekt aushändigt. <lacht> äh, finde ich fand ich auch ganz cool ich habe mich tatsächlich damals gefreut weil ich äh, ich wusste es war gut ja. für mich so und deswegen das album halt auch weil dieser, diese, dieses, dieses gedicht war entlang weg also das war wirklich so tausend jahre oder, oder mehr oder vielleicht sogar ein bisschen mehr verschollen und dann hat es irgendwann so ein so ein ähm, äh, italienischer Mönch ausgegraben aus irgendeinem aus irgendeinem äh, was habe ich Archiv. denn hier was habe ich oh. genau und der so ui das ist das ist äh, sehr gut Ach, das ist heißer Scheiß genau und dann und das fand ich irgendwie so cool weil ich ich habe auch ich habe halt so ewig lang keine Musik unter meinem eigenen Namen gemacht so und nichts geschrieben und dann so nach so langer Zeit sich selber auch wieder zu finden deswegen dachte ich das ist irgendwie das ist cool das passt so.
1: hat dich das aber auch das Gedicht selber inspiriert zu irgendwas ähm, Speziell?
0: Lustigerweise eigentlich weniger das Gedicht als der Mensch, der es mir nahegebracht hat. So. Weil ich kannte Epikur, aber kannte nicht Lukrez. und ich habe mein mein alter Einrichtungsleiter, ist so ein bisschen tatsächlich mein, mein Mentor. Das ist der, der Joe Arnecke, der, der ist jetzt geht auf die 80 zu So und ist ähm, einer der krassesten äh, Jugendarbeiter, die ich kenne. So, der hat, ähm, der hat alle seine seine erziehbaren und und kriminellen Kids geliebt und der war für die Wien Vater so und der von dem habe ich ganz viel gelernt, wie man wie man wie man arbeitet in der in der offenen Kinder und Jugendarbeit und das hat mir auch geholfen für die Musik so, weil ich ich war ja selber eigentlich so ein Jugendlicher, der ihn gebraucht hätte so mhm. damals. Und ähm, der ist äh, so ein ja, Philosophie-Nerd und wir haben uns früher ab und zu getroffen, der hat auch so, ein, so, eine, so eine Bibliothek, wo der dann, mit. also es ist so eine krasse Person, so eine Bibliothek, wo der seine ganzen alten Bücher hat, also der hat so äh, vom, vom Freud Erstausgaben von, von Universitätsschriften und so und ähm, der hat mich halt eben da eingeladen und da ratschen wir dann immer über alles mögliche und das, das war für mich einfach so so augenöffnend, weil, weil äh, er mir gezeigt hat, über das, was mich so interessiert und über das, was ich so für Standpunkte habe, dass ich, ohne es zu wissen, auch so ein, so ein, ähm, so ein Epikuräer-Typ bin. So. Und ähm, hat er gesagt, du musst es, du musst es lesen, du musst dir das holen. Und ich so, ja, mache ich, jawohl. Weißt du, ich bin dann so ganz hörig und was mich so fasziniert hat und habe das dann auch gemacht und das ähm, inspiriert hat mich vor allem dazu zu sagen, so, es ist es ist voll in Ordnung, die eigenen Gedanken so aufzuschreiben, wie man sie denkt. Mit dem, mit dem Hintergrund, dass man, dass man überlegt, dass es die anderen auch noch verstehen können. So. Weil, früher Weil
1: deine Gedanken sonst zu wirr sind ja. und
0: alle so, hä, was genau. ist in seinem Kopf los? Genau. Und äh, das war dann so, es ist, es ist cool, das zu haben. Und es ist aber dann auch cool, das äh, irgendwo in diese Struktur zu bringen. So. Deswegen, wenn man sich Mucke von mir anhört oder Texte auch, die, die ich schreibe, das ist früher sehr wirr. Immer, klingt immer cool. so, Aber wenn du es dir dann auf dem Blatt denkst durchliest, du also, hä? denkst du, ja, genau. Wenn du so es hörst, macht es Sinn. Also wie ich sage, macht es, macht es so Sinn, wenn man es hört, aber wenn man es liest, ist es eher so... Aha. Da sind Worte. Genau, und sie passen irgendwie zusammen, aber irgendwie auch nicht. Und das hat sich äh, krass geändert. Also da bin ich tatsächlich jetzt viel strukturierter, auch in der Art, wie ich, wie ich, wie ich schreibe. Und das, das sieht man tatsächlich in dem Album auch, Das es lauter Geschichten sind, die, die von mir sind, äh, auch eigens Erlebte, ähm, aber so geschrieben, dass man sie eben auch anhören kann, wenn man mich nicht kennt. Man braucht die Verbindung nicht, sondern mhm. man kann einfach in die Geschichte einsteigen. So.
1: Und da komme ich auch zu der Frage, also ich hatte mal in meiner ersten Folge gesagt, ich will jetzt hier nicht so ein Tutorial mhm. mit meinem Podcast machen, so aha, Happy Hip Hop schreiben für Anfänger, okay. das, das jetzt nicht. Das aber gesagt, Happy ich habe Hip Hop gesagt und mich versprochen dabei. Okay. <lacht> Sorry, okay. man, was okay. mal voll geil wäre. Happy Hip Hop. Happy Hip -Hop ist super. Das neue Genre. <lacht> <lacht> Haben Sie auch Happy Hip Hop? <lacht> genau. Nein, only sad. Ja. <lacht> ähm, aber trotzdem finde ich es immer einfach faszinierend. Wie, wie gehst du daran, wenn du schreibst? Also so, mh, ich habe einen Stift und ein Buch mhm. oder, oder machst du Musik an und los geht's oder Achtung, diese Geschichte will ich noch erzählen mhm. oder also, was ist bei dir zuerst da?
0: Das ist voll unterschiedlich. Also me meistens, meistens ist es so, dass, ich, ähm, dass die Musik als erstes da ist. Also, ah, okay,
1: du machst die Musik selbst?
0: Oder es bekommen sie von, von dem Produzenten, mit dem ich arbeite, so okay. der Maniac zum Beispiel, äh, ähm, der, aus, der ist aus, aus Regensburg und der produziert großartige Sachen äh, und der, wenn mir Sachen schickt, so, dann, dann macht wirklich die Musik irgendwie so den, den emotionalen Toraufgang auf und da bin ich dann so, okay, das könnte ein, ein, eine Grundlage sein für eine traurige Geschichte oder für eine Vorwärtsgehende Geschichte. Oder für, weißt du? Ja, und dann guckst du so, was habe ich denn für eine traurige Geschichte erlebt? Genau. genau Oder oder was kann ich mir für eine traurige Geschichte ausdenken? Also es fängt tatsächlich meistens an, dass ich, dass ich in mir suche, was, was ich habe, und äh, manchmal baue ich das dann zusammen. Eben damit es für andere auch äh, nachvollziehbar ist oder eine Geschichte ist, die die auch hören wollen und nicht die ganze Zeit denken, so, okay, dann merkt wir den gegen.
1: Der ist echt traurig gerade. <lacht> ja,
0: ich habe gehört, er hat seinen Pfannkuchen, den ihm angebracht. Und
1: dann war er so traurig, dass er drüber gewerbt hat. Aber <lacht> genau. er hat gesagt,
0: ja, ja, aber das ist ein sehr schlechtes Lied. Ähm, <lacht> sondern es ist halt dann, dann, dann baue ich das so zusammen. Also es, es fängt, wie gesagt, meistens bei mir mit der Musik an, die mir dann sagt, in, in welche Richtung es gehen soll. Mhm. Nur von, von, von der Emotion her. Mhm. Und dann, äh, dann bin ich früher immer so gewesen, dass ich einfach drauf losgeschrieben habe. Das mache ich auch heute noch. Also ich fange einfach an irgendwie. Ich denke mir überhaupt nichts. Ich schreibe einfach die ersten Zeilen auf. Die sind dann immer scheiße. Also wirklich immer. Und Das gehört quasi zum Prozess. Genau. Mhm. Und dann, dann lasse ich die so und schreibe nochmal. Und dann nochmal, und dann habe ich wirklich bei jedem Textblatt, das war früher auch schon so, hast du so die erste Dreiviertelseite, wo immer zwei Zeilen, dann mal vier Zeilen und dann immer so ein Absatz und weiter geht's. weiter. Aber
1: das frustriert ja. dich gar nicht, weil du sagst, die sind immer scheiße, es macht nichts, schreibe ich weiter. Du genau. sagst nicht so, <lacht> es gab mal bei der Sesamstraße so ein Musiker, der jetzt immer mit dem Kopf gegen das Klavier gehauen. Und ja. sagst, das reimt sich nicht, ich finde keinen Reim auf ja. Karotte. Ja, ich ja. finde keinen Reim. Also du quälst dich da nicht so damit. Nee, nee. Du sagst, ja, ist halt scheiße, normal.
0: Genau, ja. Und also nicht am Anfang weil weil da muss es irgendwie finde ich so ähm, es muss es muss am Anfang von von einem Text irgendwie so ein ich muss in, in so einen Fluss reinkommen weißt du dass ich dass ich selber mit reingezogen werde dass ich selber sagen kann okay ja da, da weiß ich da, da da kann ich einfach, das ist es. Also, ich, das ist schwer zu beschreiben. Ja, das weißte? ist
1: so ein, so ein kreatives Gefühlsding. So.
0: Genau, das man, ist
1: es jetzt und das aber nicht.
0: Genau. Und, und du ist, könntest
1: mir aber vielleicht nicht erklären, warum das das
0: nicht ist, oder? M, doch, weil, weil ähm, das ist es nicht, weil es nicht weitergeht. Weißt du? Ich, okay. ich ich, ich, Einbahnstraße. Genau. Und, dann, und das merkt man auch ziemlich schnell, wenn man, wenn man ehrlich ist. Weil ich habe viel mit Leuten auch geredet über Schreibblockaden und so, dass ich früher auch dachte, dass ich habe. Ähm, aber das ist, wenn man Schreibblockade hat, Einfach schreiben, das ist wirklich das, das Beste. Nicht drüber nachdenken, anfangen, ah, nee, geht nicht weiter, nochmal. Aber
1: ich, ich schreibe ja manchmal Kurzgeschichten, ja. das war ja auch quasi die, die, die Uridee, was wegen dieser Podcast mhm. entstanden ist. Und ich habe auch ähm, zu meiner Lektorin gesagt, manchmal schreibe ich was und finde es einfach richtig scheiße. Ja. So, und dann frustriert es einen ja schon so ein bisschen. Also voll gut, dass es ja. bei dir nicht so ist. Weil ich dann, sitze dann davor und denke so, ey, dein Ernst, Jana? Ja.
0: Aber <lacht> ist es kommt halt doch, Rotz. Ich, ich glaube, es kommt immer darauf an, wann man aussteigt, so. Also wenn man quasi die ganze Geschichte geschrieben hat, so, und dann, diesen Schritt zurückgeht und sich es anschaut und dann merkt so, uh <lacht> Was denn? Ganz schön weg. <lacht> halt niemand lebt. Ja, ja, ja. Das, das habe ich schon auch. Das habe ich ja. schon auch. Ähm, aber ich, ich finde es dann eher witzig. So. Okay. Und dann gehe ich Ja, einfach es, weiter. Es, es
1: gehört ja auch total zum Prozess, Von aber es ist trotzdem so, daran saß ich jetzt stundenlang, ja.
0: <lacht> weißt du so. Aber das ist, was ich meine. Da ist die Frage, wann man aussteigt. So. Ja. Manchmal merkt man es nicht, dass es eine Einbahnstraße <lacht> ist und denkt sich, da, da komme ich schon rum. Da komme ich schon rum.
1: Warte, warte gleich nichts. So,
0: Sackgasse. Oh. Du kannst nicht zurück und gar nichts und ähm, deswegen, ich steige relativ früh aus und selbst manchmal, wenn ich merke beim Schreiben so, ähm, das, wird jetzt, das wird jetzt echt doof, dann schreibe ich weiter, um zu gucken, wo es denn hingeht noch, weißt du?
1: Also okay, du hast dann nicht diesen, diesen Move, dass du sagst, okay, heute vielleicht nicht, ich mache mal morgen weiter.
0: Nee, nee, nee weil ich, ich, bin, ich bin der Meinung, dass, dass ich ähm, ein Grundgerüst immer im ersten Anlauf machen muss. So, weißt du? Also wenn, weil, weil, ähm, wenn ich, wenn ich das, den, den, den Beat das erste Mal höre, und dieses Gefühl, das ich habe, das ist ja echt, so und das muss ich einfach festhalten irgendwie und da muss ich dann auch so lang ähm, schreiben und probieren, bis ich diesen, diesen ersten Fl dieses Flussgefühl habe, wo ich merke, ah, okay, jetzt kommt das nächste, jetzt kommt das nächste und dann das ist total äh, entspannend für mich, sobald es da ist, weil ich dann weiß, hä, jetzt bin ich jetzt mhm. bin ich im Hafen so und dann ähm, mache ich es meistens so, dass ich äh, den den, den was auch immer ich zuerst schreibe, ob ich jetzt den, den Refrain zuerst schreibe oder den, den, ersten, den ersten Vers so, ähm, wenn ich einen Vers und einen Refrain hab, ab dann kann ich es hinlegen und schlafen also, gehen zum Beispiel und dich entspannen genau, ja. genau. Oder, oder was auch immer tun und ähm, das das ist interessant wenn du
1: schreibst nachts oder
0: meistens, das dachte ja. ich mir so meistens, deswegen meistens, meistens ähm, und das Lustige ist, ich gehe dann schon immer nochmal drüber. So, früher bin ich nicht mehr über die Texte gegangen. Ich habe dann quasi die einmal geschrieben, so aufgenommen und die sind dann auch so rausgekommen. Und das würde ich jetzt nicht mehr machen, weil ich gemerkt habe, dass, ähm, dass es schon cool ist, sich nochmal so ein bisschen das Fett abzuschreiben. Ich bin, ich bin, ich ähm, habe gemerkt, ich bin sehr gut da drin, Fett an einem Text zu verstecken. Dass du, wenn du es eben hörst, dass du denkst, ja, das ist cool, ja, nee, ich verstehe, was du erzählen willst so. Aber wenn man wenn man genau darauf achtet, merkt, den Satz hat es nur gebraucht, damit der zweite oder dritte Reim funktioniert. Mhm. Der Satz hat keine Info für die Geschichte. Mhm. so Und ähm, das war früher für mich immer super anstrengend, einen geschriebenen Text nochmal anzugreifen, nochmal. Dinge rauszunehmen, weil das, dieses Prinzip so, oh, über den rein bin ich aber voll froh, das ist total äh, kompliziert und komplex und da werden alle Rapper-Kollegen sagen, wow, ich kann, doch, ich kann doch den nicht wegschmeißen, wo, 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 wobei tatsächlich niemand sagt jemals wow von, von Rapper-Kollegen. So.
1: Aber in deinem Kopf haben, haben die alle immer genau, wow. In, in und in meinem ähm,
0: Kopf sind sie quasi auch immer interessiert an dem, was ich mache. <lacht> <so> Standing Ovations, <lacht> ja, genau. Andere Rapper fragen sich und schreiben sich WhatsApp-Messages. Hast du den neuen Rackless <lacht> schon gehört? <so>?
1: Fantastischer dritter <lacht> Rhyme. <lacht> Bester Rime. Ja, ja, genau, so. Meine Reime sind Schweinereime, <lacht> aber seine Reime.
0: Ja, ja. Und äh, das, ist, das war für mich echt die, die, die das sehr, sehr, sehr sehr Gut, das zu lernen, weil die Vorstellung ist super. Ja, weil, äh, Das habe ich wirklich gedacht. So, also nicht jetzt, nicht, dass ich so wichtig wäre, sondern nur so, was denken die sich denn dann, ja. wenn der weg ist? Und ähm, das ist so Die würden den doch
1: vermissen, ja, Ryan. Ja, wirklich. Alle würden nach dem fragen. Sie würden
0: sagen, so, aber der war doch vorher, war der vorher auch schon so oder war er geiler? <lacht> <lacht> Und dann, äh, das Lustige war, ich habe genau durch diesen Move, das habe ich. Ähm, also durch dieses das Fett abschneiden, das Löschen einfach genau. von
1: Dingen, so kill your genau. darlingsmäßig.
0: Genau, genau. Also ja. manchmal ist es eben Darling, oft ist es ist es wirklich nur Fett, das man abschneidet und wo man dann merkt, wenn ich dieses Fett rausschneide, dann ähm, ist, muss der Fluss anders sein und so werden die Texte dann bei mir ähm, kompakter und die Geschichte besser. So und ähm, das hat mir auch geholfen, weil ich habe ja sonst immer für mich geschrieben und als ich dann angefangen habe für andere Leute zu schreiben für andere Leute schreiben kann man nicht, wenn irgendwelche Fettstellen im Text sind. Das geht nicht. Weil die dann auch sofort sagen so, du, äh, wenn ich das singen soll oder, oder oder rappen soll, so und ich verstehe das nicht, ja. das, das macht auch gar keinen Sinn. So. So, ja, Sing aber, halt. Ja, genau. So, ist doch egal jetzt. Mach doch, du bist doch Interpret. Nee, und das hat, das hat echt äh, sehr, sehr gut geholfen, dass man da sagt, okay, das ist die das war für mich die allerbeste Methode vor allem dieses diese Angst verlieren auch von von ähm, dass einem gerade nichts einfällt so weil das kommt schon das hast heißt, ja aber das, das hast
1: du nie also du wirkst so tiefen entspannt du, du hast das nie ich habe ja weil ich hast weil ich hast du schon nie während des prozesses des songschreibens so so ein frustrationsmoment so kopf gegen klavier moment mhm. Weil du klingst echt so, boah, voll entspannt, geil.
0: Ja, nee, also habe ich tatsächlich nicht. Also das ist ja ich, super. Ja. Ähm, ist, was ist mit dem Fernseher passiert? Ja. Wir
1: sitzen bei Reckless zu Hause und auf einmal ja, Ameisen.
0: Ich, ja, das ist, <lacht> wir haben vorher Heat laufen lassen. Und ich glaube, seit der, seit der Film aus ist, sagt der Fernseher, ja, was anderes will ich nicht spielen. Also gehe ich aus, war genau. grisselig. Ja, ich habe das mal schnell ausgemacht. Ähm, nee, also ich habe tatsächlich das nie. Und ich, ich dachte, ich habe früher immer gedacht, das ist, ähm, ich bin deswegen... Schlechter Schreiber.
1: Weil du weniger dich quälst.
0: Genau, weil ich habe ähm, ganz viele Rapper äh, kumpelt, so, der, der, die ich auch wirklich großartig finde, der David P. von Main Concept oder der Keno von Mook Mama. Das sind, ähm, also der Keno vor allem ist ist technisch und lyrisch einer meiner liebsten äh, deutschen Rapper, so überhaupt, mit Abstand. Ähm, und wir haben da auch oft drüber gesprochen, so, äh, weil wir zusammen auf Tour waren. Und das, das ist doch happy hip-hop. Das ist Happy Hip-Hop,
1: ja, ja. also, Es gibt's doch das Genre. <lacht> Mama ist Happy Hip-Hop.
0: Ja, wobei, also, die, 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 die aktuelle Platte schon wahnsinnig gute, einen wahnsinnig guten Umgang mit, mit, mit schweren Themen hat. Zum mhm. Beispiel, die haben in mehr Menschen diese Flüchtlingsproblematik sich angenommen, so. Das, und das ist so ein schönes Bild, dass, dass sie sagen, ähm, es kommen immer mehr Menschen, aber das sind mehr Menschen, weil sie aus dem Meer kommen. So. Und die wollen die Leute hier nicht haben. Und nachts, wenn er durch die Straßen geht, sind die Straßen So mhm. Und dann sagen die Leute hier: hier kann ja keiner mehr herkommen. Und so. Das ist so, das sind so geile Bilder, die er da schreibt. Und ähm, der braucht ewig für Texte. Der steht und, da Und ewig der hat diesen Hassel, genau, diese hat,
1: Selbstqual, genau, dieses, des Künstlers. Genau.
0: Und ich war immer so, ach krass, weil er das hat deswegen kann er so schreiben und deswegen äh, nimmt es mich so mit. Und ähm, lustigerweise war bei ihm genau andersrum. Er so, ja krass, du kannst es einfach äh, loslegen und bei dir merkt man das Gefühl, tatsächlich dass da ist, so, im, im Text, ohne diese technische Komponente, die zwar auch da ist, aber die nicht so im Vordergrund steht, so. Also technische Komponente im Sa im Sinne von Reimschemen und, und Reimpattern, mhm. so. Und da war ich dann zum ersten Mal auch so, cool, so, ich also ich bin nicht deswegen schlecht, sondern es ist einfach meine Art. Und meine Art ist es eben, den Fokus auf was anderes zu legen. Und es ist weder besser noch schlechter, sondern es ist halt, bin halt ich. Und das finde ich, das finde ich total, oder fand ich in dem Moment total cool. Also dass man irgendwie so, wie sagt man das, ich glaube als ich suche immer auch so ein bisschen nach der Berechtigung, dass ich das weitermachen darf für mich, weißt du? Das so. <lacht> ist okay. Ja, ja, nee, wirklich, so, dass man, dass man sagt, so, ja, aber die anderen sind alle so gut und ich bin so äh, Oh, diese und,
1: Frage habe ich auch in den letzten Folgen gestellt, weil okay. ich das ganz interessant finde, als Künstler, dass ja. man ja denkt so, aber die anderen haben das alles schon besser gemacht, ja. warum soll ich das jetzt machen? Hast genau. du das auch? Ja, ja? total. Ja, ich habe das auch.
0: Ich ja. kenne ja. das. Ich, kenn ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, in der in dem Drive Sachen zu machen, weil ähm, dieses alle anderen machen es besser ist ein Punkt, aber irgendwo machen es alle anderen auch anders. Anders richtig genau. Ja. Und und ich glaube genau in diesem Spannungsfeld entsteht halt irgendwann das Eigene und ich, ich, ich weiß nicht ob man ob man also ob ich jemals dahin komme, dass ich sagen kann, das ist meins und es ist richtig geil so und du kannst es jetzt feiern und sondern ich werde eher immer ich bin eher so der Mensch der sagt das ist meins und ich habe getan was ich konnte so <lacht> es ist jetzt einfach mal da ähm, äh äh Kannst du mal hören, genau. musst du aber nicht. Ja genau, du kannst, nimm, nimmst doch mal mit und oh. sag mir bloß nicht, wie du es findest. Weil Auch
1: kein Pressure, du musst es ja nicht hören. Genau,
0: du nee, ja aber, hörst an. Ja, aber hörst du dir aber an. aber hörst hörst Musst du nicht, musst aber nicht. hör dir aber hörst mal hörst an. Dir an. Ja.
1: Aber abgesehen davon, du kannst ja gar nicht anders. Es kommt ja aus dir ja. raus, wenn dir jetzt jemand verbieten würde, ja ab heute wird nicht mehr getextet, ja. Webmusik ist over für dich. Das würde ja gar nicht gehen. Das würde ja so rauslaufen ja. aus, aus dir. Das heißt, im Grunde ist es ja egal, ob jemand anders das besser ja. macht oder nicht. Du kannst ja, ja nicht anders. Ne? Ja, eben.
0: Genau. Das ist, und da, glaube ich, ist der Unterschied vom, vom, ähm, vom sein zum, zum Handwerker sein. So. weil Es gibt auch viele Leute, die, die machen ja äh, Kunst aus handwerklichen Gesichtspunkten, weil sie fasziniert sind von, von, von der Technik. So. Was ich auch total geil finde. So. Aber bei mir ist es auch, mir ist es auch tatsächlich, mir wäre es wurscht, auch wenn es niemand anhören würde. So, ich es halt ist machen. schon
1: geiler, wenn die Leute spalier stehen. Ja, genau. Und wenn die Rapper-Kollegen sagen, <lacht> wow,
0: wow,
1: <lacht> hast du die WhatsApp gekriegt, der Rex and was Neues gemacht? Es ist? ist unglaublich. Dritte Rhyme, ich sag's euch. Ja, ja. ja das ist schon geiler.
0: Äh, natürlich ist es geiler, auf ja. jeden Fall. Und äh, ähm, das, das ist ja auch das Ding, äh, was man, was dann auch immer an der Musik so geil ist. Also, das ist, das ist glaube ich, das, was anders ist, zum Beispiel, wenn man, wenn man. Wenn man schreibt, glaube ich, also wenn man Bücher schreibt, weil du, du gibst dein Buch raus, also aus der Hand und dann ist es da in der Welt. Und man, man kriegt die Reaktionen nur mit, wenn man liest. Also wenn man irgendwo äh, ja, vorliest. vorliest, genau. Ja. Und ähm, Du stehst ist,
1: ja aber auf der Bühne.
0: Genau, und das ist ja genauso wie das Vorlesen. Diese, diese Reaktionen mitzubekommen, mhm. nur dass eben bei der Musik dass die Leute noch mehr eingebunden werden durch, durch dieses ganze Ding so wir gehen jetzt auf Konzert und da ist jetzt da ist jetzt halligalli und das ist echt das habe ich jetzt auf der Tour wieder gemerkt so es ist echt das ist halt das ist echt geil weil du, 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 du quälst dich das ganze Jahr über so oh Gott ich bin schlecht und eigentlich äh, und, äh, soll ich und äh, eigentlich äh, braucht brauch, mich braucht doch keiner oder das was ich mache weil eben alle machen es doch schon besser ja
1: gut aber wir haben ja auch ge ge geklärt dass du dich ja gar nicht so sehr quälst Du bist nicht, ja nee, so, nee. ja, das war scheiße, aber ist nicht schlimm. Genau, genau. Ja. Das,
0: ist, das, das kommt raus, aber ich meine diese, diese inneren Zweifel, die sind ja trotzdem so, da ja. So zwischen, okay. zwischen den Wenn es dann
1: fertig ist, gefällt das jemand will es jemand hören,
0: braucht das jemand Ja, genau. So. genau. Oder das ist das generelle Lebenswerk, warum, ne? Also was so mache ich hier überhaupt? Und genau das, ja. ist auch, das ist auch so lustig. Ich, ich kann das tatsächlich haben, dass ich sage so, cool, okay, Song ist fertig, super. Und dann denke ich, ähm, das schaffe ich nie wieder. <lacht> Sowas wie da, weil das ist, das ist, das ist, das, ähm, das, das kriege ich nicht nochmal hin. So. Und dann geht's wieder los. Es ist immer so ein, so, mhm. so ein Kreis. Und wenn ich, wenn ich, während ich das mache, habe ich keine Probleme. Sobald es abgeschlossen ist, habe ich wieder dieses so. Oh Gott, warum mache ich das? Es ist eigentlich gar nicht so und und. Ähm,
1: aber brauchst du dann auch die Pausen dazwischen, dass du einfach mal gar nichts machst, wenn du eins abgeschlossen hast?
0: Ich mache eigentlich keine Pausen. Ich mache immer irgendwas. Mhm. Also, äh, ähm, aber, aber, die, die, sagen wir mal so, die Pausen sind, wenn Dinge nicht fertig werden. Also, wenn dann irgendwie 80 angefangene Dinger sind, die eben mit einer Strophe einem Chorus leben müssen, bis ich sie wieder anpacke. So, das gibt's schon äh, häufig. Und dann eben auf Tour zu gehen und zu merken, wie die Leute reagieren. Weißt du, das, das war, das war Wahnsinn. Das war wirklich Wahnsinn, weil ähm, ich war Vorgruppe bei der Mumma Tour und als Vorgruppe hast du immer dieses so. Eigentlich sagen ja die ganzen Konzertgänger: Du, entschuldige, aber kannst du bitte gehen, weil ich bin eigentlich wegen der Hauptband ja. da. So, das ist das normale Los der Vorgruppe. Deswegen da muss man die Vorgruppe allein deswegen schon immer honorieren, weil man sagt, hey, ihr tut euch das an, wer weiß, wie viele Wochen. Und das war die allererste Tour in meinem Leben, wo das nicht so war. Wo wir, also ich war mit meinem Drummer unterwegs, ähm, von Tribes of Jisoo, der Damn Sick, und wir haben wirklich bei vier Wochen, bei 23 Konzerten, jedes Mal von, von der ersten Minute an die Leute auf unsere Seite gezogen. Und die haben es alle gefeiert. Und ich war echt so, ähm, am Ende, so ich, das ist es kann doch nicht sein, dass das echt funktioniert, was ich mache, so was ich im Kabuff mache. Das mach. doch nicht. Nee, wirklich, aber durch, eben genau deswegen so, du schreibst die Sachen, es, es geht einem äh, irgendwie, man, man, man quält sich nicht, so. Dann, dann hat man jetzt gelernt, nochmal das Fett abzuschneiden, sich nochmal zu beschäftigen damit, so. Ist fertig, ist dann wieder unsicher, ob es denn überhaupt äh, ein Lebensrecht, Existenzrecht hat, so. Und, ja, dann gehst, und dann gehst du raus damit und die Leute sagen so, yeah. Geil genau und dann bin ich so echt cool und das das war echt äh, schön deswegen ist echt dieses dieses feedback schon geil weil es einen doch antreibt weiterzumachen und diese, diese Zweifel ein bisschen zu überstehen die dazwischen Was
1: aber dann kommen. nicht heißt, dass du die weiterhin auch haben wirst die Zweifel. Also obwohl du 23 mal 23 mal warst, mhm. irgendwie dieses Feedback bekommen hast ja. und du danach dachtest, boah, das hat total die Existenzberechtigung ja. beim nächsten Track, den du schreibst, bist du wieder so
0: Genau, genau. Also das das ist das ist, das ist äh
1: aber ist, ey ich, so. that's the package ich wollte gerade sagen das ist, ist glaube ich einfach das so. gehört, also ich meine es wäre auch total grotesk wenn man rumlaufen würde und sagen würde ich mache das geilste immer
0: und ich kenne schon solche ja? ich kenne ja und ich, <lacht> manchmal denke ich mir ich wäre so gern so weil lustigerweise ist das wenn es gibt viele von denen die sagen es ist voll geil was ich mache und es ist halt nicht geil was sie machen hm. sondern es ist es ist ähm, ganz gut. normal ja oder normal genau normal gut so und ähm, unser Drummer hat einen, 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 einen Satz gesagt, den ich mir wirklich hinter die Ohren schreibe. Und zwar hat er gesagt, ähm, sein Credo beim Spielen ist Always good, sometimes genius, never suck. <lacht> Und das finde ich großartig, dass, dass, man sich, dass man sich auch eben erlauben kann, dass man nicht von jedem Ding, das man macht, ein Meisterwerk erwartet, sondern, ja. sondern sagt, hey, immer gut.
1: Ich glaube, das Los vieler Perfektionisten wiederum ist, dass sie gar nichts machen, weil es könnte ja nicht perfekt sein genau. und deswegen macht man lieber nichts, weil genau. es ist wahrscheinlich nur gut genau. und nicht perfekt, also mache ich es nicht.
0: Genau. Und ich bin dafür immer machen, machen und dann kriegst du halt auch die Edelsteine so. Das ist dann vielleicht von 15 ja. Dingern ist es eins, was so Wahnsinn ist äh, ähm, oder zwei und die anderen sind auch okay und vielleicht ist auch ja, wie gesagt, wenn wenn eins scheiße wird, dann muss man früh genug aussteigen, genau. damit man nicht am Ende da sitzt und sagt, oh Gott. So,
1: das ist ein gutes Schlusswort, weil ich habe mir nämlich hier eine halbe Stunde als Limit gesetzt. Ah ja, ja ich würde könnt noch zwei Stunden weiter, ja. Ja. aber äh, weißt du? Ist halt jetzt vorbei.
0: Ja, es sind ja die wichtigen Sachen die sind ja auch gesagt worden. So. Jetzt kommt
1: halt gleich ein Closer, weißt du? Ja,
0: und die Rapper-Kollegen klatschen wieder.
1: Ja. <lacht> hat ein Interview gegeben. Das, 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 Interview, das ist das genialste Interview, ja. was jemals gegeben
0: wurde. Ja. Das ist das Interview <lacht> der Interviews. Oh, die WhatsApps gehen jetzt sofort <lacht> gerade rum. Wahnsinn. Du auf mich, auf ja. Hast
1: du schon, was? Hast du schon ähm. Applaus bekommen? Ja, tatsächlich. Siehst du? So läuft es nämlich. Ja, vielen Dank für Kaffee bitte und gerne. all die Antworten und die Philosophie.
0: Bitte, bitte. Ja, ja. Danke auch fürs Labern lassen.
1: Roger Reckless war das. Checkt das aus. Dieses Jahr irgendwann kommt das Album.
0: Ja, im ersten Viertel noch. Wahrscheinlich April.
1: Wahrscheinlich April. Das habe ich mir notiert. Und es gibt aber bei Spotify auch das von 2006. Ja. Ne? Das habe ich nämlich auch jüngst nochmal gehört. Ganz Makiken. Aber äh, das Neue wird ganz neu. Im April. <lacht> Ihr habt gehört Worte machen mit Roger Reckless. Dankeschön euch fürs Zuhören.
0: Worte machen. Kreatives Schreiben, Sprache und Worte machen.